0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Heute zu Gast Jakob Meinertz, Linus Ludwig und Esther Elas. Hey!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich spreche heute wieder mit Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susanne, schön Dich zu sehen. Hallo Susanne, ich freue mich hier zu sein. Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber, was für Kinder in diesen Geschichten steckt.
2: Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zu unserem Podcast, dann schreibt uns gerne eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet ihr auf unserer Homepage unter
1: www.kinderbibel-podcast.de Unsere Josefsgeschichte macht heute mal Pause. Eigentlich schade. Die Story hat gerade ganz schön an Fahrt aufgenommen. Denn Josef ist nach vielen Jahren in der Fremde das erste Mal wieder auf seine Brüder getroffen. Davon
2: erzählen wir aber erst in unserer nächsten Folge. Denn heute soll es um etwas anderes gehen. Stimmt, Susanne? Mhm. Denn der Frühling steht vor der Tür.
1: Und mit ihm das Osterfest. Du, ich habe neulich in der Zeitung gelesen, dass einige Menschen denken, dass an Ostern der Geburtstag des Osterhasen gefeiert wird.
2: ja, naja, der Osterhase ist ja für manche nicht ganz unwichtig an Ostern. Und ich kann das gut verstehen. Immerhin bringt er einen Haufen Leckereien.
1: Aber an Ostern feiern wir etwas anderes. Für Christinnen und Christen ist das Osterfest das älteste und auch das wichtigste Fest im Jahr. Warum das so ist, haben wir euch in unserer ersten Osterfolge aus dem letzten Jahr erzählt. Susanne, magst du uns noch einmal kurz erklären, was genau wir eigentlich an Ostern feiern?
2: Na klar, gern. An Ostern geht es um Jesus. Den werden wir hier im Podcast ja erst noch kennenlernen. Die Geschichten von Jesus stehen im Neuen bzw. Zweiten Testament. Für Christinnen und Christen ist das Neue Testament von großer Bedeutung. Hier wird von der Geburt Jesu erzählt, von seinen Reisen, seinen Freunden, von den Geschichten, die er den Menschen erzählt. Und auch von seinem Tod und seiner Auferstehung. An Ostern feiern die Christinnen und Christen, dass Jesus stärker ist als der Tod weil er an Karfreitag gestorben und am dritten Tag wieder auferstanden ist. Das bedeutet, für Menschen ist der Tod nicht das Ende ihrer Geschichte. Ostern steht also für die Hoffnung.
1: Wenn ihr Lust habt, hört doch noch einmal in unsere Osterfolge vom letzten Jahr rein. Das ist die Folge 9. In dieser Folge haben wir über die verschiedenen Osterfeiertage und ihre Bedeutung gesprochen. Warum Ostern jedes Jahr auf ein anderes Datum fällt und über viele Osterbräuche. Eier färben, Eier suchen, den Osterhasen, das Osterfeuer und die Osterkerze.
2: Außerdem haben wir in der letzten
1: Osterfolge auch über die Psalmen gesprochen. Erinnerst du dich, Susanne? Stimmt, ich erinnere mich gut. Die Psalmen sind in der Bibel im Alten bzw. Ersten Testament zu finden. Sie sind das Gebetsbuch des Volkes Israel. Ein Psalm ist ein Gebet und gleichzeitig ein Gedicht oder Lied, in dem das volle Leben steckt. Hier sagen die Menschen in ihren Gebeten Gott ganz deutlich, wie es ihnen geht. Und alles hat darin seinen Platz. Dank und Bitte, Freude und Zorn, Hoffnung und Verzweiflung.
2: Die Psalmen sind etwas ganz Besonderes innerhalb der Bibel. Es gibt so viele davon, dass sie sogar ein eigenes Buch innerhalb der Bibel bilden. Manche sagen,
1: die Psalmen gehören zur großen Weltliteratur.
2: Es sind kleine sprachliche Kunstwerke, die zu ihrer Entstehungszeit oft gesungen wurden. Alles spielt sich zwischen einem Ich und einem Du ab, zwischen dem betenden Menschen und Gott.
1: Nirgendwo in der Bibel wird so intensiv und vielseitig direkt mit Gott per Du gesprochen.
2: Psalmen enthalten auch Anspielungen auf die Geschichte Gottes mit seinem Volk und auf viele Abschnitte des Alten Testaments, die wir hier im Podcast erst noch kennenlernen werden.
1: Das letzte Mal sprachen wir über Psalm 23, den Hirtenpsalm. Der Herr ist mein Hirte.
2: Ich habe uns auch heute wieder einen Psalm mitgebracht.
1: Ach, schöne Idee. Welchen hast du heute dabei?
2: Heute habe ich uns den Psalm 138 mitgebracht, Genau wie der Hirtenpsalm wird auch dieser Psalm dem Propheten David zugeschrieben. In der Lutherbibel heißt er, Dank für Gottes Hilfe.
1: Lasst uns mal in die Bibel reinhören, wie der Psalm 138 in der Lutherbibel klingt.
0: Psalm 138 Dank für Gottes Hilfe Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir Lob singen. Ich will anbeten zu deinem heiligen Tempel hin und deinen Namen preisen für deine Güte und Treue.
3: Denn du hast dein Wort herrlich gemacht, um deines Namens willen. Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft.
0: Es danken dir, Herr, alle Könige auf Erden, dass sie hören das Wort deines Mundes. Sie singen von den Wegen des Herrn, dass die Herrlichkeit des Herrn so groß ist.
3: Denn der Herr ist hoch und sieht auf die Niedrigen und kennt den Stolzen von Ferne.
0: Wenn ich mitten in der Angst wandle, so erquickest du mich und reckst deine Hand gegen den Zorn meiner Feinde und hilfst mir und deiner Rechten.
3: Der Herr wird's vollenden um Willen, Herr, deine Güte ist ewig. Das Werk deiner Hände wolltest du nicht lassen.
1: Worum geht es in diesem Psalm, Susanne?
2: Ich würde sagen, hier wird Gott sehr gedankt, weil er einem Menschen zur Seite steht, ihn durch sein ganzes Leben begleitet und beschützt. Ganz egal, ob man gute Zeiten erlebt oder auch mal richtig wütend und verzweifelt ist, der Betende in unserem Psalm ist sich immer ganz sicher, dass Gott bei ihm ist. Und man erfährt hier auch viel darüber, wie Gott so ist. Er hört zum Beispiel zu, wenn man mit ihm redet. Er ist gerecht und gerade den Menschen nahe, denen es nicht gut geht, die Not leiden oder verfolgt werden.
1: Hier im Podcast haben wir ja schon des Öfteren festgestellt, dass die Texte der Bibel manchmal nicht so richtig gut zu verstehen sind. In Kinderbibeln dagegen werden die Originaltexte der Bibel von den Autoren und Autorinnen so niedergeschrieben, dass sie für Kinder gut zu verstehen sind. In der Kinderbibel »Die beste Geschichte aller Zeiten« von Dr. Georg Langenhorst habe ich den Psalm 138 in einem anderen Wortlaut gefunden. Lasst uns mal in diese Kinderbibel reinhören.
0: Nach Psalm 138 Ich will dir danken von ganzem Herzen.
3: Ich will dir danken von ganzem Herzen. Vor der Welt will ich singen und spielen.
0: Ich verbeuge mich vor dir, denn du bist treu. Dein Wort dringt durch Ritzen und Spalten.
3: Als ich Hilfe rief, gabst du mir Antwort. Du füllst meine Seele mit Kraft.
0: Fern ist der Herr, doch er blickt tief herab. Hoch ist er, doch er sieht mich niedrigen.
3: Führt mich mein Weg auch durch Ärger und Wut. Du trägst mich durch alle Gefahr.
0: Deine Hand liegt als Schutz über mir. Dein Dasein hilft mir zum Leben.
3: Auf ewig hält sich dein Segen. Bleib bei mir zum Ende der Zeit.
1: Der Titel den der Autor Georg Langenhorst gewählt hat, bringt es ja schon auf den Punkt. Ich will dir danken von ganzem Herzen.
2: All diese Gefühle, von denen der Betende hier erzählt, Traurigkeit, Wut, Verzweiflung, Angst, aber auch der große Dank, weil Gott bei den Menschen sein möchte und sie nicht allein lässt, all das finden wir auch in der Ostergeschichte.
1: Die Ostergeschichte erzählt uns von Jesu Tod und seiner Auferstehung. Eine nahezu unglaubliche Geschichte.
2: Am Ende wissen wir, und so viel dürfen wir schon verraten, an Ostern feiern wir, dass das Leben stärker ist als der Tod. Und dafür danken viele Menschen Gott bis heute.
1: Apropos Ostern. Sag mal, Susanne, würdest du dich als Osterprofi bezeichnen?
2: Profi? Na, aber... Durch das Theologiestudium habe ich mich ziemlich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt.
1: Mir sind ein paar Sachen rund um das Osterfest aufgefallen, die ich mir nicht erklären kann. Na, jetzt bin ich gespannt. Hm, ich habe ein paar Osterfragen für dich mitgebracht, auf die du vielleicht eine Antwort hast. Ich gebe mein Bestes. Leg mal los. An Karfreitag. Gedenken Menschen in der Kirche der Kreuzigung Jesu und seines Todes. Was bedeutet das altdeutsche Wort Kara im Wort Karfreitag.
2: Kara bedeutet so viel wie Jammer oder Kummer. Im Sinne der Wortherkunft ist Karfreitag ein Tag des Kummers, denn an diesem Tag gedenken Christinnen und Christen der Kreuzigung Jesu, also seinem Tod.
1: Bei uns in Deutschland ist der Karfreitag in allen Bundesländern ein gesetzlicher Feiertag.
2: Das stimmt. In einigen Ländern ist das übrigens nicht so, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten von Amerika.
1: Der Schutz von allen Sonn- und Feiertagen ist in der Bundesrepublik Deutschland durch das Grundgesetz besonders herausgestellt. An diesen Tagen gelten bestimmte Regeln. Zum Beispiel dürfen grundsätzlich keine Autowaschanlagen geöffnet sein. Oder man darf zum Beispiel auch nicht umziehen. Oder Rasenmähen. Einfacher gesagt, vieles, was die Ruhe des Tages stört, ist nicht gestattet. Welche Regeln an diesen Tagen gelten, hängt auch ein bisschen davon ab, wo ich wohne. In Bayern oder Brandenburg gelten teilweise andere Regeln als in Hamburg. Karfreitag ist aber ein besonderer Feiertag, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Für Christinnen und Christen ist der Karfreitag ein Tag der Trauer. Er gilt daher als ein stiller Feiertag. Stille Feiertage sind besondere Feiertage. Hier gelten spezielle Regeln. An Karfreitag ist in den meisten deutschen Bundesländern zum Beispiel das Tanzen in Diskotheken und Lokalen verboten. Aber zum Teil auch öffentliche Sportveranstaltungen. In manchen Bundesländern den ganzen Tag in einigen nur zu bestimmten Uhrzeiten. Und es gibt zum Teil auch die besondere Regel, dass Gottesdienste nicht durch Lärm gestört werden dürfen.
1: Diese Regelungen an Karfreitag gelten für alle Bürger in Deutschland. Egal ob und wenn ja, welcher Religion sie angehören. Anders ausgedrückt, selbst wer sich nicht dem Christentum verbunden fühlt, muss an Karfreitag Rücksicht nehmen. <lacht> Sag mal, es wird immer davon gesprochen, dass Jesus am dritten Tage von den Toten auferstanden ist. An welchem Wochentag ist Jesus auferstanden? Sonntag oder Montag?
2: Also, die Auferstehung feiern wir am dritten Tag nach Jesu Kreuzigung. Freitag wurde er gekreuzigt, der erste Tag. Am zweiten Tag, am Karsamstag, lag er im Grab. Und am dritten Tag entdeckten Maria Magdalena und einige weitere Frauen das leere Grab, denn er war auferstanden. Daher feiern wir die Auferstehung am Ostersonntag mit der frohen
1: Kunde, der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das ist die Antwort der Gemeinde. Ganz genau. In unserer letzten Osterfolge haben wir auch über die Osterkerze gesprochen. Das Licht der Kerze gilt als Zeichen des Lebens. In den christlichen Kirchen erhält die Osterkerze die Osternacht und steht für Jesus Christus, der Licht in die Dunkelheit gebracht hat. In der Osternacht von Karsamstag auf Ostersonntag wird die Osterkerze entzündet und in die dunkle Kirche getragen. Die Gläubigen können ihre mitgebrachten Kerzen an der Osterkerze entzünden. Und in der dunklen Kirche brennt am Ostermorgen ein Lichtermeer. Auf vielen Osterkerzen stehen die Buchstaben X und P. Kannst du uns erklären, Susanne, was es damit auf sich hat? Nach dem Kreuz und dem Fisch ist das
2: Zeichen, wie du es gerade genannt hast, Susanne, das X und das P, das häufigste Symbol im Christentum. Und es ist ein Zeichen für Jesus Christus. Es wird auch Christusmonogramm oder Christogramm genannt. Die Buchstaben... X und P, das sind eigentlich griechische Buchstaben. Und sie bilden die ersten beiden Buchstaben des griechischen Wortes Christus. Das X, das nennt man eigentlich das Chi, und das P ist ein Ro, also ein Chi und ein R steht für Christus. Schon als Jesus gelebt hat, sollen seine Anhänger diese beiden Buchstaben als Erkennungszeichen genutzt haben. Die ersten Christen konnten sich untereinander hiermit als Gleichgesinnte zu erkennen geben.
1: Also quasi sowas wie ein Geheimcode. Ganz genau. Cool. <lacht> ich habe mal gehört, dass es früher in Kirchen eine Tradition des Osterlachens gab. Weißt
2: du was darüber? Das stimmt. Es ist eine ziemlich alte Tradition. Sie entstand im 14. Jahrhundert in und um Bayern. Die Osterprediger erzählten am Ostersonntag in der Kirche lustige Geschichten oder sogar Witze, um den Sieg von Jesus Christus über den Tod freudig zu feiern. Und auch, um die Menschen nach der Fastenzeit zum Lachen zu bringen. Immerhin mussten sie in der Fastenzeit ja auf viele Dinge verzichten.
1: In der Kirche darf ja auch mal gelacht werden, warum auch nicht? Finde ich total sympathisch.
2: Finde ich auch. Aber einige Prediger haben das wohl etwas übertrieben. Warum? Vielleicht haben sie doch zu viele Witze erzählt. Auf jeden Fall hat sich das nicht flächendeckend durchgesetzt. Einige Pastorinnen und Pastoren bauen in ihrer Osterpredigt auch heute noch einen kleinen Schmunzler ein. Hast du auch schon mal einen Osterwitz in eine Predigt am Ostermorgen eingebaut? Bisher noch nicht, aber vielleicht versuche ich das mal.
1: Ich habe einen guten. Willst du mal hören? Na los, ich bin gespannt. Treffen sich zwei Rühreier zu Ostern. Sagt das eine, irgendwie bin ich so durcheinander.
2: Ich habe auch einen. Kommt ein Hahn mit einem Straußenei auf seine Hühnerfarm? Mädels, ich will ja nicht meckern, aber guckt mal, was die Konkurrenz macht.
1: Warte, einen habe ich noch trifft der Osterhase den Schneemann und sagt, Möhre her, oder ich föhn dich. <lacht> Wir haben noch ein paar interessante Daten und Fakten rund um das Osterfest für euch recherchiert. Passt mal auf.
2: Let's go. Ostereier wurden nicht immer so kunterbunt angemalt, wie es heute üblich ist.
1: Die frühen Christen in Mesopotamien bemalten die Eier zu Ostern grundsätzlich nur rot.
2: Die Farbe sollte ihrem Glauben nach an das Blut Christi erinnern, das während seiner Kreuzigung vergossen wurde. In Griechenland werden noch heute vielerorts Eier nur rot gefärbt.
1: Du, meine Ostereier sind auch meistens rot. Echt? Warum denn? Weil es schlicht meine Lieblingsfarbe ist.
2: Ah. Im Mittelalter waren Eier, wie auch heute, ein wichtiges Nahrungsmittel. Sie hatten darüber hinaus aber noch eine weitere Funktion.
1: Das stimmt. Das Ei hatte sogar eine relativ große Bedeutung für die Menschen im Mittelalter. Denn es war auch ein Zahlungsmittel. Bauern haben zum Beispiel ihre Steuern mit Eiern bezahlt.
2: Susanne, wer hat wohl den schönsten Osterstrauch mit den meisten bunten Eiern?
1: Ich habe extra für unsere heutige Osterfolge recherchiert. Pass mal auf. Der größte Osterbaum der Welt befindet sich im Rostocker Zoo. Es ist eine Roteiche. Im Jahr 2007 wurde dieser Baum zum Osterfest mit über 76.000 bemalten Eiern geschmückt und ging damals ins Guinness-Buch der Rekorde ein.
2: 76.000 Eier? Wahnsinn, wer die wohl alle bemalt hat?
1: Rostock, die Stadt, in welcher der riesige Osterbaum steht, liegt in Mecklenburg-Vorpommern. Die Menschen in den neuen Bundesländern gingen dem Brauch des Ostereierbemalens stärker nach als jene in den alten Bundesländern. Es gab vor fünf Jahren mal eine Statistik, dass in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Thüringen die Hälfte aller dort lebenden Menschen zum Osterfest Ostereier bemalt. Schlusslicht dieser Statistik waren übrigens die Hamburger. Hier bei uns in Hamburg bemalt wohl nur jeder vierte Einwohner Ostereier. Mehr nicht? Ja, komisch, oder? Hm. Also, wir malen haufenweise Eier an. Und ihr? Ja, klar, wir
2: auch. Also, ich mag es ja bunt zu Ostern. Aber vor allem finde ich es großartig, dass es zu Ostern mehr Schokolade gibt als sonst.
1: Wusstest du, das schwerste Schokoladenei der Welt wog siebeneinhalb Tonnen?
2: Das sind ja fast zwei ausgewachsene Elefanten.
1: Oder 75.000 Tafeln Schokolade. Wow! Krass, oder? Ja. Diese gigantische süße Köstlichkeit gab es vor zehn Jahren in Südargentinien. Das tonnenschwere Schokoladenei war über acht Meter hoch. 27 Konditoren haben zwei Wochen daran gearbeitet, bis es fertig war. Wer das wohl alles aufgegessen hat? Gute Frage. In Deutschland werden übrigens deutlich mehr Schokohasen als Schokoweihnachtsmänner hergestellt.
2: Oh, no, no. Echt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
1: Der Schoko-Weihnachtsmann hat einfach mehr Konkurrenz als der Hase.
2: Ah, na logo. Denn zu Weihnachten gibt es ja auch Plätzchen, Lebkuchen und tausend andere Leckereien.
1: Außerdem sind die Schokohasen im Ausland beliebter und werden stärker exportiert. Denn Ostern wird ja nicht nur bei uns groß gefeiert, sondern in vielen Teilen der Welt. Zu Ostern
2: feiern zwar alle das gleiche Fest, aber die Sitten und Gebräuche unterscheiden sich von Land
1: zu Land. Wir haben uns mal ein paar Ostertraditionen aus anderen Ländern für euch angeschaut. In Irland gibt es einen Osterbrauch, der lustig wirkt. Dort werden Heringe beerdigt. Der Hering ist dort als arme Leutefisch bekannt und gehört zu den Hauptnahrungsmitteln in der Fastenzeit.
2: Der Fisch hängt den Menschen nach 40 Tagen Fastenzeit regelrecht zum Halse raus. Denn auf Fleisch, Wurst, Milch und Käse mussten sie während dieser Zeit verzichten. Die Beerdigung des Herings dient der symbolischen Beendigung der Fastenzeit und steht für den Frühlingsanfang.
1: Außerdem sollten die begrabenen Fische der Bevölkerung laut alter Tradition ein ertragreiches Erntejahr bescheren. Nach der Heringsbeerdigung kommen traditionell Speck, Weißkohl und Kartoffeln auf den Tisch.
2: Auch in Russland war es seit dem 17. Jahrhundert üblich, sich an Ostern Eier zu schenken. Russische Adlige, allen voran der russische Zar Alexander III., ließen kostbare goldene Eier anfertigen. Sie heißen Fabergé-Eier.
1: Diese weltberühmten Eier wurden in der Werkstatt von Peter Karl Fabergé in St. Petersburg angefertigt. Nach ihm wurden diese Eier benannt. Sie gelten damals wie heute als Inbegriff höchster Schmiedekunst. Denn sie waren aus Emaille, Gold, Silber und Platin gearbeitet und mit Edelsteinen verziert. Bei diesen prunkvollen Ostereiern wurde nicht nur das Äußere bewundert. Oft verbargen sie im Inneren eine Überraschung, zum Beispiel eine winzige Lokomotive, eine kleine goldene Kutsche oder ein aus Diamanten geflochtener Blumenkorb.
2: Das klingt ja wie ein Üei
1: Ja? Nur teurer, viel teurer.
2: Zur Osterzeit warteten damals alle am Zarenhof gespannt, was sich der Meister Fabergé wieder ausgedacht hatte. Einige dieser kostbaren Ostereier der russischen Zarenfamilie kann man sich auch heute noch in Museen in Moskau und Petersburg anschauen.
1: Vor Beginn der Fastenzeit, also lange vor dem Osterfest, wird in England traditionell der Pancake Day, also der Pfannkuchentag, begangen. Männer und Frauen sollen sich mit einer Schürze bekleidet auf dem Marktplatz versammeln. Mit einer Bratpfanne und einem Pfannkuchen beginnen sie den Wettlauf und rennen zur Kirche, in der anschließend Gottesdienst gefeiert wird. Auf dem Weg zur Kirche muss der Pfannkuchen zweimal gewendet werden. Hinter dieser lustigen Tradition steckt das Ritual, die Zutaten des Pfannkuchens, also Milch, Eier und Butter, zu verbrauchen, da diese während der Fastenzeit nicht gegessen werden dürfen. Wir haben heute einen Gast, der in England gelebt hat. Hallo Jakob, schön, dass du heute bei uns bist. Hi Susanne. Magst du uns verraten, wie alt du bist?
4: Ich bin acht Jahre alt und gehe in die dritte Klasse in einer Schule in Hamburg weißt du was, Susanne? Ich bin an Karfreitag geboren.
1: Ach Quatsch, das ist ja ein Ding. Das passt ja perfekt in unsere heutige Folge. Finde ich auch. Wie lange hast du denn in England gelebt, Jakob? Ich bin dort geboren und habe bis vor kurzem dort gelebt. Sag mal, wenn du bis vor kurzem dort gelebt hast, kennst du doch bestimmt den Pancake Day.
4: Genau. Da wirft man alle schweren Sachen, also wie Butter, Zucker, Milch, alles in einen Pancake zusammen und isst ihn dann mit Nutella und Marmelade und ist richtig lecker.
1: Habt ihr das in der Schule oder in der Kita auch gegessen?
4: Nach der Schule haben wir es, sind wir alle, wir hatten neben der Schule so eine Kirche und da sind wir da reingegangen und haben alle Pancakes gegessen.
1: Jakob, du kannst uns ein bisschen über englische Traditionen zum Osterfest erzählen, stimmt's?
4: Ja, ich habe für den Podcast ein paar Dinge zusammengetragen.
1: Wir sind gespannt.
4: Erzähl mal. Karfreitag heißt in England Good Friday. An diesem Tag werden Hot Cross Buns gegessen. Sie sind ähnlich wie Milchbrötchen mit Rosinen gefüllt, aber schmecken anders, irgendwie würziger. Sie sind mit einem Kreuz verziert und werden warm gegessen. Der Ostersonntag ist der Easter Day und der Ostermontag heißt Bright Monday. Auch die britischen Kinder suchen am Ostersonntag Ostereier, die der Osterhase gebracht hat. The Big Easter Egg Hunt.
1: Sag mal, habt ihr zum Osterfest in der Schule etwas Besonderes gebastelt?
4: Ja, wir haben Easter Corns gebastelt. Wir haben sie angezogen, die Easter Corns, und sind dann mit denen in so eine Easter Parade gegangen. Und dann haben wir Lieder gesungen und es hat viel Spaß gemacht.
1: Das heißt, jedes Kind hatte eine Easter Crown, also eine Osterkrone auf dem Kopf. Genau. Ach toll. Vielen Dank und frohe Ostern, Jakob.
4: My pleasure. Happy Easter.
1: In Schweden hat der Osterhase über die Feiertage frei. Hier gibt es dafür andere Traditionen. Wir haben jemanden zu Gast, der uns davon erzählen kann, weil er in Schweden aufgewachsen ist. Hallo Linus, schön, dass du heute bei uns bist.
5: Hallo Susanne, auf Schwedisch sagt man übrigens Hey zur Begrüßung.
1: Hey. Hey Linus, magst du uns verraten, wie alt du bist?
5: Ich bin zehn Jahre alt und gehe in die vierte Klasse in einer Schule in Hamburg.
1: Magst du uns verraten, wie lange du in Schweden gelebt hast?
5: Ja, ich bin dort geboren und habe bis vor zwei Jahren in Malmö gelebt.
1: Verrat uns mal, stimmt es eigentlich, dass in Schweden gar nicht der Osterhase kommt?
5: Das stimmt. In Schweden versteckt nicht der Osterhase die Ostereier. Stattdessen verschenken die Schweden große, bunte Pappeier mit Süßigkeiten. Und dekoriert wird mit gelben Küken und bunten Federn.
1: Ach, das klingt schön. Ich habe mal gelesen, dass es in Schweden Osterhexen gibt.
5: Das stimmt. Das ist eine beliebte Tradition in Schweden. Aber es ist gar nicht gruselig. Kinder verkleiden sich an Ostern als Osterhexen. Postkscheringar.
1: Schwedisch ist eine coole Sprache.
5: Sie ziehen bunte, altmodische Kleider an und malen sich Sommersprossen ins Gesicht. Dann ziehen die Osterweiblein Postkscheringar von Tür zu Tür. Sie wünschen frohe Ostern und verschenken selbstgemalte Bilder. Die kleinen Osterhexen sind sehr beliebt und bringen einen Frühlingssegen in die Häuser. Und dafür bekommen sie Süßigkeiten. Was hat ihr denn?
1: An Ostern in Schweden besonders gut gefallen.
5: Wir haben an der Westküste gefeiert. Dort gibt es immer riesige Osterfeuer und ein Feuerwerk. Das fand ich super. Vielen Dank
1: und frohe Ostern, Linus.
5: Taxumike, das heißt Dankeschön. Glad Posk, das heißt frohe Ostern auf Schwedisch.
1: Ein Land, in dem zu Ostern richtig viel los ist, ist Mexiko. Wir haben heute noch einen weiteren Gast, nämlich Esther. Hallo Esther, schön, dass du heute bei uns bist. Hallo Susanne. Wie alt bist du, Esther?
6: Ich bin 13 Jahre alt und gehe in die siebte Klasse einer Schule in
1: Schleswig-Holstein. Du hast einige Jahre in Mexico City gelebt und bist dort zur Schule gegangen, stimmt's?
6: Das stimmt. Vor meiner Geburt sind meine Eltern und große Schwester in die USA gezogen. Da kam ich dann zur Welt. Als ich vier Jahre alt war, sind wir dann nach Deutschland gegangen haben hier vier Jahre gelebt und sind dann für weitere drei Jahre nach Mexiko gezogen.
1: Wow, dann
6: sprichst du viele Sprachen, oder? Neben Deutsch noch Englisch und Spanisch, also ja.
1: Und sprichst du all diese Sprachen fließend?
6: Deutsch und Englisch schon, Spanisch, da fehlt mir so ein bisschen die Übung.
1: Okay, verstehe. Aber ein paar spanische Wörter hast du uns heute mitgebracht.
6: Das stimmt, ja.
1: Magst du uns ein bisschen über das mexikanische Osterfest erzählen?
6: Natürlich. In Mexiko heißt die Karwoche Semana Santa. Das heißt übersetzt die heilige Woche. Das Osterfest heißt Pascua. Der Ostersonntag ist der höchste katholische Feiertag in Mexiko. Du musst wissen, Susanne, in Mexiko sind die meisten Menschen katholisch. Ach, das ist ja interessant. In vielen, vielen Dörfern Mexikos veranstalten die Bewohner Osterprozessionen, an denen die gesamte Gemeinde teilnimmt. Am Palmsonntag gibt es Prozessionen, wo jeder sehen kann, wie Jesus nach Jerusalem einzieht. Vor den Kirchen kann man tolle Kunstwerke aus geflochtenen Palmblättern kaufen. Am Karfreitag, Viene Santo, stellen sie den Kreuzgang Jesu nach. Und die Hauptdarsteller tragen auf ihrem Weg zum Teil echte Dornkronen und massive Kreuze.
1: Das klingt beeindruckend.
6: Ja, finde ich auch. Und nach der Sonntagsmesse am Ostersonntag, Domingo de Pasqua, feiern die Menschen mit ihren ganzen Familien zu Hause oder auf den Plazas bei Musik, Tanz und Essen. In Mexiko ist die Osterwoche auch die Hauptferienzeit des Jahres. Schulen und oft auch Geschäfte schließen in dieser Zeit. Und viele mexikanische Familien machen während der Semana Santa Urlaub. Vielen Dank und
1: frohe Ostern, liebe Esther.
6: Muchas gracias. Feliz Pascua.
1: In Frankreich ist der Fisch das Symbol für Ostern. Er wird Poisson d'Avril genannt, was übersetzt Aprilfisch heißt. Eigentlich kommt der Osterfisch seinem Namen nach erst am 1. April. Trotzdem spielt er in Frankreich an Ostern eine große Rolle. Für Kinder ist der Osterfisch ein großer Spaß und ähnelt ein wenig einem Aprilscherz. Die Kinder versuchen den Erwachsenen unbemerkt einen Papierfisch auf den Rücken zu kleben.
2: Von Gründonnerstag bis Karsamstag sind in Frankreich traditionell die Kirchenglocken stumm. Einer Legende nach reisen die Kirchenglocken in dieser Zeit zum katholischen Papst, um sich dort segnen zu lassen. Am Ostersonntag kehren sie zurück und bringen dabei die Ostereier mit.
1: Während die Glocken über das Land fliegen, verlieren sie die Ostereier und weitere Süßigkeiten, welche anschließend von den Kindern gesucht werden können. Aufgrund dieser Legende gibt es in Frankreich neben Schokoladen-Osterhasen auch Schokoladenglocken und Schokoladen-Ostereier mit Flügeln zu kaufen. Es ist echt spannend, was an Ostern in aller Welt passiert.
2: Oh ja, Ostern spielt in den christlich geprägten Kulturen und Ländern eine ungebrochen große Rolle. Rund um den Erdball wird die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert und jeder feiert auf seine Weise.
1: Wir haben euch auch dieses Jahr wieder ein schönes Ostergedicht mitgebracht. Ohren auf!
0: Osterhaas von Friedrich Göll.
3: Schaut, wer sitzt denn dort im Gras? Das ist ja der Osterhas. guckt mit seinem langen Ohr aus dem grünen Nest hervor, hüpft mit seinem schnellen Bein über Staub und über Stein.
0: Kommt die Kinder, kommt und schaut, schon hat er das Nest gebaut, also fein von Gras und Heu und so Lind von
3: Moos und Spreu. Lasst uns schauen, was liegt im Nest, so rund und glatt und fest. Eier blau und grün und scheckig, Eier rot und gelb und fleckig.
0: Häslein in dem grünen Wald, ich hab dich lieb und dank dir halt. Häslein mit dem langen Ohr, dank die tausendmal davor.
3: Häslein mit dem schnellen Bein soll's recht schön bedanket sein. Nächste Ostern bringt die Mutter wieder dir ein gutes Futter, dass du möchtest unsertwegen wieder so viel Eier legen. <lacht>
1: Ein schönes Osterfest.
2: Frohe Ostern!
1: Wir hören uns wieder und machen in der nächsten Folge weiter mit den Geschichten von und mit Josef, hier im Kinderbibel-Podcast Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Heute zu Gast Jakob Meinertz, Linus Ludwig und Esther Elas. Zitate gelesen von Niklas Hallmeier und Emily Tierfelder. produziert von Jennifer Lindenberg.